0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“不公平会怎样？种族平权的漫漫长路”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第82集节目。首先呢，有一件事情要跟大家宣布，以后我们的节目会改成每个月的10号、20号跟30号更新。然后我们在 Mister Box 的赞助方案也有了小小的改版，对我们现在多了一个会员限定节目，只要是研考松板猪跟综合生鱼片这两个方案的会员，每个月都可以额外收到两集会员限定节目。因为之前有听众误会，所以我这边再强调一次。是只有研考松板猪跟综合生鱼片这两个方案才会收到我们的会员限定节目，请大家在赞助之前一定要花一点时间看一下方案内容，搞不好你看完就想说，我还是把钱省下来去吃大餐好了也说不定。那如果大家还是对我们的赞助方案有兴趣的话，可以在这集节目说明栏。找到支持 Wendy 继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。或是大家也可以去追踪历史下酒菜的 IG 跟 Facebook 粉丝专业。我们今天的主题是不公平会怎样？种族平权的漫漫长路。又来到每个月的听众许愿主题，这次许愿的听众是哇哈哈，好可爱的昵称。娃哈哈说，他想知道歧视有没有什么特别的历史脉络，然后种族平权又是如何推广到世界各地的？种族问题一直都是一个很重要的议题。去年美国发生非裔男子弗洛伊德遭到警察压制而死的事件，当时种族议题又掀起了一波讨论。说到种族平权，我们马上会想到的可能是各种平权运动。但我今天想要从另一个角度切入，就是这些偏见或是歧视到底是怎么来的？然后这些对其他人抱有偏见的人，他们到底在想什么？站在被歧视的人他们的角度来看，抱有偏见的人一定是非常坏的。但这些抱有偏见的人肯定不会觉得自己是坏人。那他们到底是如何产生偏见的？又是怎么去合理化自己的偏见呢？我觉得比起直接去谈平权运动这样的角度，可以帮助我们避免成为一个抱有偏见甚至是歧视的人。然后今天这集一样有抽奖活动，大家不要忘了听到最后。那我们就直接开始今天的节目。其实关于今天这个主题，我第一个想要知道的是，到底为什么我们会有偏见？因为这其实不只是跟种族有关，我们的生活中到处都是各种偏见。前几天呢，就发生了一件让我觉得很惭愧的事情。最近不是开学了吗？然后前几个礼拜都是远距嘛。我妹今年刚升大一，如果大家有跟到，应该是上上礼拜吧，就是我们九月在 Mr. b u c k s 的直播，她还有来玩。如果大家有跟到那场直播，应该就会听到他的声音。反正因为远距，我妹就没有马上回宿舍，她就在我这边上课。结果那天她上完英文课，就跟我说他们老师是越南人。当时我的第一个反应是，觉得我妹他们老师是不是外籍配偶？但这个想法其实非常诡异。我自己后来想了一下，如果今天我妹说他们老师是什么美国人或是加拿大人，那我一定会觉得他是来工作，不然就是念书。所以我的想法很明显就是一种偏见，而且很可怕的是，我会觉得我没有什么恶意，只是很自然地产生这样的想法。那代表我根本不知道我其实是抱有偏见的，所以我就非常好奇，奇怪到底是为什么会有这种偏见呢？因为这个就不是历史学可以解决的问题，所以我找了一本社会学的书来看，它叫做《偏见的本质》，它里面就是在讲说人为什么会有偏见。过去我一直以为那些有偏见或是歧视别人的人，他们是恶意的，大概就是类似因为他们很坏，所以才会去歧视别人的那种感觉。我会觉得我又没有讨厌谁，或是对谁有恶意，我怎么会有偏见，或是刻意去歧视谁呢？可是上面那个例子就证明，我虽然没有恶意，但我还是一个有偏见的人。好在《偏见的本质》这本书里面，他就说了为什么人会有偏见呢？第一个，我觉得也是最重要的原因，就是我们会抗拒跟自己不一样的各种人事物。你不会觉得自己很奇怪嘛？那跟你不一样，或是跟大多数人不一样的人，他就是奇怪的人或是异类。比方说宗教啊，所以在历史上就会有异教徒这种东西，或是比较近代可能现象的不同。所以因为人跟人之间会有差异，如果我们不能接受别人跟我们不同，那偏见或是歧视就会出现。另外还有一个原因，就是我们会一竿子打翻一船人。例如最常听到的就是什么“你们男生都不细心啊”什么的，或是客家人就是很小气，其实就是刻板印象啦。然后还有一种比较实际的原因，它叫做“戴罪羔羊”理论。假如你今天遇到一件不好的事情，大多数人的第一反应可能就是怪别人，把错推给别人。这其实是非常符合人性的一件事。前几年美国在谈失业率问题的时候，有些人就会觉得是外来移民抢走本地人的工作，所以最好把这些人通通赶出去。其实，在台湾也可以看到类似的言论。那这些外来移民或是外籍移工，就是被当成替罪羔羊。其实他们跟这个问题不一定有多大关联性，但大家就把气出在他们身上，因为这些人多半是少数，是比较弱势的。久而久之，这就变成一种歧视，一种偏见。好，那过去的人们到底如何理解种族或是人种呢？古希腊人认为，人跟人之间的差异是气候导致的。如果你住在一个地形比较崎岖的地方，那你就会比较勇于冒险，因为你可能平常就要一直爬来爬去，所以你会比较勇敢。或是你住的地方土地比较贫瘠，那你就会养成更勤奋的性格，不然就会没东西吃。其实我觉得到目前为止好像还蛮有道理的，但也有一些听起来就没什么根据。比方说，季节变化明显的地方，那边的人呢就会显得比较傲慢，是因为气候变化大，所以常常心情不好吗？还有，在热一点的地方，人就会变得比较懒惰。我自己的情况是，夏天很热，真的会不想动，最近就都不想做事。不过冬天很冷的时候，我也是会窝在被窝里，不想出来。好，所以我应该只是单纯懒而已，跟气候可能没有什么关系。总之呢，古希腊人是觉得气候会导致人跟人之间的差异。不过这个时候他们的活动范围很有限，大概就是围绕着地中海，可以接触到的人群也就是那些。所以对于这个时候的人们来说，人就是人，他们并没有分什么不同的人种，大家在外观上的差异还是比较小的。随着时间过去，这些欧洲人开始发现，好像不是所有的人都跟他们长得差不多。在十字军东征的时候，欧洲人就会遇到阿拉伯人，甚至是非洲人。除非他们眼睛有问题，或是假装看不见，不然气候差异显然没有办法再说明人跟人之间的不同。过去的欧洲人觉得人就是人嘛，尤其在基督教主宰欧洲世界后，受到圣经的影响，欧洲人认为所有人类都应该是亚当与夏娃的后代。那现在问题就来了，为什么人跟人之间会有这么大的差距？呃，这里的差距主要是指外观。在古代社会，你可以接触到的人就是那些，所以圣经也不会告诉你为什么人的外观可以差这么多。看到这里，我真的很佩服那些以前的人。虽然在圣经那个年代，大家根本就没有种族的观念，但中世纪的欧洲人还是透过圣经生出了解答。对，不是找到答案，因为圣经根本没写，他们真的是自己生出答案的。大家应该或多或少都听过大洪水的故事，就是诺亚方舟的那个故事。这个故事是说，当时的世界非常邪恶，而在这个邪恶的世界呢，诺亚就是那唯一一个好人。为了惩罚这个邪恶的世界，上帝打算降下一场灾难。那为了让世界上唯一一个好人诺亚躲过这场灾难，上帝就命他建造一艘方舟，然后把世界上的每一种动物都带一公一母到方舟上，还有诺亚的家人也在这艘船上。好，然后诺亚一家人跟那些动物就这样躲过了大洪水。但是故事到这里还没有结束。诺亚生了三个儿子，分别是雅福闪还有韩。在大洪水故事的最后，圣经说世界上的所有人都是这三兄弟的后代。圣经虽然列出了他们各自的后代，但并没有说他们是在哪里生活。于是，在中世纪的欧洲就出现了这样一份地图。这份地图叫做 T O 地图，大家可以写一个大大的 O， 然后在 O 的里面画一个 T， 这样 O 应该会被分成三个部分。这三个部分呢，分别象征欧洲、亚洲还有非洲。而诺亚的三个儿子就分别住在不同洲：亚福与他的后代是欧洲人，闪则是亚洲人的祖先，最后是居住在非洲的含。所以中世纪的欧洲人就是用 T O 地图去理解这个世界的，因为当时他们还没有发现新大陆嘛。好，大家现在应该会很好奇，那等地理大发现之后要怎么办 ？T O 地图就不够用啦，还是要把 T 换成 X？ 可是诺亚就只有三个儿子，又不能叫他再多生一个。下个部分，我们就来看看地理大发现之后的欧洲人对种族的理解又会产生哪些变化呢？时间来到西元1492年，那个坚持要跟别人走不一样的路的男人，在历经了千辛万苦，终于抵达他梦想中的国度印度。但是呢，他到死都不会知道的是，他根本就完全走错路了。对这个男人抵达的地方根本就不是印度，而是一个从来没有出现在欧洲人地图上的全新大陆。这个听起来有点可怜的男人，就是大家都不陌生的哥伦布。西元十五世纪，欧洲人前往亚洲的主要路线一般是绕过非洲最南端的好望角，然后再继续向东走。但哥伦布是一个叛逆的男人，他心里想：如果地球是圆的。那我也不一定要往东走吧，往西走这样绕一圈，不是也可以抵达亚洲吗？哥伦布的想法其实没有错，唯一的问题是在抵达亚洲之前，他会先碰上美洲大陆。不过当时在欧洲人的地图上，就只有欧洲、亚洲还有非洲，所以甚至连哥伦布自己都不知道，他来到了一个不存在于地图上的全新大陆。在哥伦布抵达美洲不久后，人们终于明白这是一个全新的世界。然而，美洲大陆的出现却让欧洲人陷入了深深的自我怀疑。对，因为这个跟说好的不一样哎、欸，本来不是说世界上有三大洲，欧洲、亚洲还有非洲，然后诺亚的三个儿子各自占据了其中一个地方。现在怎么又跑出一个全新的大陆？难道诺亚还有第四个儿子吗？我们现在先把诺亚到底有几个儿子的问题摆一边，在接下来的一个世纪里，欧洲人将凭借各种优势摧毁原本属于美洲原住民的帝国，并在这里建立起广大的殖民地。关于欧洲人如何征服美洲之前的节目也讲过蛮多相关的故事，我会把这些集数整理在这一集的节目说明栏。大家如果对这个主题有兴趣的话，可以再去听其他集。好，建立殖民地最需要的是什么呢？是钱还是人？其实两个都很需要。不过不用担心钱，因为美洲有一大堆白银。那人呢？大家现在应该会想说，直接让美洲原住民来帮忙开垦不就好了？欧洲人原本也是这样打算的。但问题是，现在的美洲几乎已经没有什么人了。难道是欧洲人征服美洲时把大家都杀光光了吗？事实上，欧洲人并没有这种能耐，但他们带来了一个隐形杀手，也是靠着这个隐形杀手，欧洲人才能够轻轻松松就把美洲拿下。这个可怕的隐形杀手就是天花，因为过去美洲跟其他大陆几乎是没有交流的，所以他们对其他地方的疾病当然也不会有抵抗力。当欧洲人来到美洲后，病毒就这样跟着一起上了岸。因为没有抵抗力的关系，只要有一个人生病，几乎整个村子的人都会完蛋。所以当时的欧洲人就发现自己根本找不到人来帮忙开垦。那现在该怎么办呢？这群欧洲人很自然地想到了一种办法，就是使用奴隶。为什么我会说很自然呢？不是因为这群欧洲人天生邪恶，整天就想把别人抓来当奴隶。而是因为欧洲本身就有使用奴隶的传统，奴隶的来源主要是战俘，所以如果你打仗打输，就有可能会被抓去当奴隶。在中世纪的庄园里面，也有大量的农奴。不过这个时候，因为欧洲刚刚经历黑死病，劳动力在欧洲也是一项珍贵资源，根本就没有多余的人力可以送到美洲这边来。最后，这群欧洲殖民者来到了非洲。在接下来的几个世纪，将会有大量的非洲奴隶被卖到美洲来。这个就是恶名昭彰的大西洋奴隶贸易。接下来，我打算透过一名非洲奴隶的经历，带大家来看一看这个可怕的大西洋奴隶贸易到底是如何进行的。故事的主角叫做艾奎亚诺，他出生在位于今天的奈吉利亚一个叫做贝南帝国的国家。某天，艾奎亚诺家里的大人都外出工作，十一岁的艾奎亚诺与妹妹独自在家。趁着大人不在，一群奴隶贩子冲进屋内，带走了艾奎亚诺以及他的妹妹。艾奎亚诺并不清楚这群奴隶贩子的来历，不过在贝南帝国附近有一个叫做达和美王国的国家，达和美王国因为贩卖大量奴隶而臭名远播。需要奴隶的欧洲殖民者会跟奴隶贩子说自己需要多少奴隶。除了常见的战俘，这些奴隶贩子也会透过绑架，就像艾奎亚诺这样，或是使用诈欺的手段把人骗走。被绑架的艾奎亚诺接下来就会被送上开往美洲的奴隶船。所以欧洲人实际上并不会亲自去非洲抓奴隶，而是跟这些奴隶贩子交易。欧洲人会把船开到今天的非洲西部一个叫做贝宁湾的地方，然后非洲的奴隶贩子就会把抓到的奴隶带来这边。因为奴隶贸易的关系，贝宁湾也被叫做奴隶海岸。奴隶船的环境通常非常恶劣，艾奎亚诺一上船就闻到可怕的臭味，而且到处都是哭泣的声音。为了防止奴隶逃跑，欧洲人会帮他们绑上脚镣。拥挤的环境除了恶臭，也很容易让人生病，所以很多撑不下去的奴隶根本还来不及抵达美洲，就死在了奴隶船上。几个月后，成功在奴隶船上存活下来的艾奎亚诺踏上了美洲大陆。艾奎亚诺首先来到位于加勒比海上的岛国巴贝多。因为没有被任何人买下的关系，艾奎亚诺又被送往北美，最后被一名维基尼亚州的农场主人买下。像艾奎亚诺这样从非洲被卖往美洲的奴隶，根据估计，大约有超过一千两百万人。好，那当时的欧洲人到底是如何看待奴隶贸易的呢？或者他们是怎么理解这群外观跟自己看起来不一样的人？欧洲人的态度，我觉得可以很粗略地分成两种。我先讲第一种，西元十七世纪，一个法国医生伯尼尔将人类简单分为四个种族，分别是欧洲人、还有撒哈拉沙漠以南的非洲人、跟亚洲人，以及居住在北欧的原住民萨米人。伯尼尔医生基本上是用外观去做这样的分类。可以特别注意的是，在伯涅尔医生的分类中，这四种人并没有高低之分，就是单纯根据外观去做分类。伯涅尔医生认为，人跟人之间的差异主要来自遗传，同时他也认为某些差异可能是环境造成的，跟古希腊人的看法比较类似。其他还有像是认为人类的起源不止一种的说法，就是欧洲人有欧洲人的起源，然后非洲人有非洲人的起源。这样上面这种对于种族的看法，我觉得是比较中性一点。但就像我在最前面说的，这个世界充满了各种偏见，所以下个部分呢，我们就来看看另一种说法。好，那我们现在就接着往下看吧。我们刚刚讲到地理大发现之后，欧洲人对种族的看法嘛，除了我上面提到的那种，你可以说它是比较中性的观点。接下来我要分享的另一种看法，它就很明显的带有歧视跟偏见。这里要介绍的是一位叫做麦纳斯的哲学家。麦纳斯认为，不同的人种起源是不一样的，就是欧洲人有欧洲人的起源，然后非洲人有非洲人的起源，这样。但在他的观点中，最重要的是，他觉得种族是有高低之分的。麦纳斯认为，欧洲人是比较高贵的人种，而非洲人是一种丑陋的种族。他的解释是，越高贵的种族就会越敏感，所以像非洲人这种劣等人种是感觉不到疼痛的。麦纳斯还分享了一个非洲人被火烧死的故事。他说有一个非洲人在被火烧的时候，甚至还向旁边的人要烟来抽，就是说他神经很大条，完全感觉不到疼痛。我们现在听一定会觉得这个故事非常的荒谬，怎么可能会有人被火烧还感觉不到疼痛？但比起上一个部分那种偏向中性的看法，认为人种之间存在优劣，其实才是当时社会的主流观点。也就是说，欧洲人普遍认为非洲人是比自己低等的。除了麦纳斯，很多学者也都提出了类似的看法。大家还记不记得我在第一段提到的诺亚与大洪水的故事？第一大发现之后，这个故事又出现了另外一种衍生版本。刚刚我们说到，诺亚有三个儿子。然后，中世纪的欧洲人认为这三个儿子分别代表欧洲人、亚洲人与非洲人的祖先嘛。在圣经里面曾经提过这样一个故事：有一天呢，诺亚就在房间里裸体睡觉。我不知道他为什么要裸睡，可能是天气很热吧。结果，诺亚的其中一个儿子韩就走进房间，看到父亲在裸体睡觉，韩就跑出去跟另外两个兄弟讲。所以他是要讲什么？讲说我看到有人在裸睡吗？诺亚的另外两个儿子雅弗跟闪听到后，就闭着眼睛走进房间，然后拿被子替父亲盖上，等于说他们并没有看到诺亚的裸体。好的，等诺亚醒来后知道韩看了自己的裸体，就非常生气。有人是推测说韩可能对父亲做了什么不敬的事情。不然，诺亚自己在家里裸睡，又要生气，裸体被别人看到，好像也有点奇怪。所以大家就推测，韩应该是做了更不礼貌的事情。总之呢，生气的诺亚就对韩降下了诅咒。这个诅咒就是韩的后代必须要成为其他人的奴隶。那大家还记不记得韩被认为是哪一种人的祖先呢？没错，韩的后代就是非洲人。这种说法就让非洲奴隶的存在有了合理的解释。今天为什么欧洲人可以把非洲人当成奴隶？是因为非洲人本来就是受诅咒又比欧洲人劣等的种族，所以欧洲人奴役他们完全是理所当然的。虽然也曾经出现比较中性的看法，就像我们上面提到的那样。但为什么这种充满歧视的观点最后还是成为了欧洲社会的主流？我觉得一部分的原因是因为当时欧洲人就是需要非洲奴隶来进行开垦，所以他们一定更愿意去相信非洲人就是活该被当奴隶，因为这样才可以去合理化欧洲人的行为嘛。这样的看法一路持续到西元十八、十九世纪，甚至是二十世纪。虽然在西元十八世纪后，欧洲各地检讨奴隶的声音越来越大，也有很多人在鼓吹说要废除奴隶的使用，但这并不代表他们认为种族是平等的。他们只是单纯觉得奴隶很可怜，是基于人道的角度去要求废奴的，并不是说这些欧洲人真的觉得非洲人跟他们是一样的。好，那到底什么时候欧洲人或是这些西方国家才普遍开始认同种族之间是平等的呢？在西元1919 19年的时候，日本曾经在国际联盟上提出一个种族平等议案。国际联盟是第一次世界大战结束后各国组成的类似今天联合国的组织。反正日本就提了一个这样的议案。日本提出的这个种族平等议案，其实也不是认为说所有种族都是平等的。日本是认为至少参与国际联盟的这些会员国要是平等的。当时日本正努力摆脱跟这些西方国家之间的不平等条约，所以就希望透过这个议案争取说西方国家要平等的对待日本。但最终这个提案并没有通过。以美国为首的西方国家很多都还是跳出来否决这项议案，但过了几年之后，这些国家就完全改变了先前的态度。这中间到底发生了什么呢？答案就是纳粹优生学。其实，德国纳粹在当时去研究优生学，并不是一件很奇怪的事情。对于当时的社会来说，优生学本来就是一个普遍的观念。不同种族之间在当时的观念本来就是有高低之分。基于优生学的概念，任何有疾病的人甚至都有可能会被强制绝育。这样的事情不是只有德国在做，很多国家，比方说美国，其实都曾经出现类似的事情。一开始为了维持德国的血同纯正。纳粹德国只是禁止任何带有德国血统的人去跟犹太人通婚，但很快地，纳粹德国的优生学就升级成种族清洗。任何被认为是有缺陷的人，所以不是只有犹太人，比方说精神病患者或是身心障碍者，都会遭到强制绝育。看在当时的德国人眼中，或甚至是其他国家的人，纳粹的做法其实并不奇怪。眼看大家毫无反应，纳粹变本加厉。本来只是让这些人绝育嘛，后面直接进阶到安乐死的程度。当时纳粹把这些人称为不值得活下来的生命，只要国家认为你有缺陷，就会把你送去安乐死，就连小孩也不例外。一开始纳粹他们是用注射一氧化碳的方式来安乐死。后面因为要安乐死的人太多了，他们就开始使用毒气室去消灭这些国家认为不值得活下来的生命。根据估计，有超过25万人因为上面的计划被杀死，而遭到强制绝育的人则超过40万人。第二次世界大战结束后，透过纳粹德国，大家终于了解到种族平等的重要性。很多国家都改变了先前的态度，种族平权也被纳入联合国宪章。不过，这个代价未免还是太沉重了一点。虽然在联合国宪章里面已经表示所有种族都是平等的，但现实是在各国依然可以看到很多关于种族隔离的法案，比方说美国、南非，还有像是澳洲。在接下来的几十年内，这些关于种族歧视的规定才陆续被废除。好，那以上就是我们今天的节目内容。今天节目的最后，我们要来抽奖。我觉得这本书非常适合放在这一集。这次要抽的这本书叫做《怎么就边缘了呢》？这本书的副标题叫做《历史边缘人档案》。我那个时候一看到标题就超想看这本书的。大家应该会发现，很多时候我们在谈历史，往往都会聚焦在一些大人物，可能是国王或是政治家、啊、知识分子什么的，他们在这个社会上都是一些掌控话语权的人。那么那些所谓的社会边缘人呢？比方说我们今天讲到的奴隶，或是在纳粹德国被视为是不值得活下来的生命，有精神病患者，还有那些身心障碍人士，难道他们的故事就不值得被讨论吗？怎么就边缘了呢？这本书收录了很多关于这些边缘人的故事，除了我刚刚提过的那些人，其他还有像是中世纪的女巫，女性也是一个很值得注意的群体。然后我们之前节目也谈过很多次的同性恋，如果大家对这个议题有兴趣的话，推荐这本书给大家。它不是一个很严谨的学术著作，比较像是故事集。就是根据这些历史上所谓的边缘人去改写的故事，所以如果你不喜欢啃那种有点硬的书，这本我就还蛮推荐的。而且作者的文字很温暖，读完就有一种被治愈的感觉。好，那我们这次一样会抽出两本，怎么就边缘了呢？送给大家。这里要感谢原生出版提供的证书。这次一样会在历史下酒菜的 IG 抽一本，然后另一本就在 Mr. Box 的节目动态抽。偷偷告诉大家 ，Mr. Box 节目动态的中奖几率比较高，因为抽的人比较少。当然也欢迎大家两边都抽。那抽奖教学的部分，我会放在这集的节目说明栏。另外呢，请大家去追踪我们的 IG， 或是在 Mr. Box 关注我们。先前的抽奖名单都已经公布在社群上了，大家再记得去看看自己有没有中奖。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流。或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。